0: Ce soir, on verra qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses, et que la grande muraille de Chine a dans ses murs autant de pierres que de sang. Mais d'abord, est-ce que vous connaissez le jeu « J'ai pris ton nez » La créature du soir est un chat très rancunier qui adore ce jeu. Quoique ça ne soit pas vraiment le nez. conte Contes des Sorts Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 27, et ce soir, je vous propose de découvrir une des quatre grandes légendes chinoises, celle de la construction de la Grande Muraille. On remonte pour ça plus de 2000 ans en arrière, à l'époque du premier empereur des Qin, qui vient d'unir pour la première fois l'Empire Chinois. Il y avait, dans l'ancienne Chine, deux familles dont les maisons étaient voisines. Mais en plus de la barrière qui séparait leurs deux jardins, ils partageaient un même chagrin. Aucun des deux couples n'avait d'enfants. Un jour, la femme du couple Meng décida de planter un plan de courge au pied de la barrière. Mais ce dernier, en grandissant, s'entortilla tant autour d'elle, passant et repassant d'un côté à l'autre, qu'il était difficile de dire à qui devrait revenir l'unique courge que le plan finit par donner. Les Meng proposèrent alors au Jiang de séparer la courge, mais quand ils l'ouvrirent, ils trouvèrent à l'intérieur un adorable bébé. Les deux familles élevèrent la petite fille ensemble et la nommèrent Meng Jiangnu, la fille des Meng et des Jiang. Avec l'âge, elle grandit autant en beauté qu'en esprit, et sa bonté était à leur échelle. Ses parents se faisaient déjà vieux, car ils n'étaient pas jeunes lorsqu'ils la découvrirent, et elle s'occupait d'eux avec toute l'attention du monde. Elle était le trésor du village tout entier. Dans le village voisin vivait un jeune homme tout aussi adoré que Meng Jiangnu, surtout de ses parents dont il était le seul enfant. Il s'appelait Fan Chi Liang, et avait également son âge en commun avec la jeune fille, car ils étaient nés le même jour. A l'époque, l'empereur faisait bâtir une grande muraille au nord, pour protéger son peuple des barbares. Et son peuple l'aimait pour ça. Du moins, les premières années car la muraille ne se contentait pas d'être grande. Elle était titanesque. Comme un gigantesque monstre, elle engloutissait terre, pierre et mortier sans jamais être rassasiée, mais aussi les hommes qu'on y faisait travailler jour et nuit. Bientôt, on ne trouva plus dans le pays un seul ouvrier qui accepta de s'y rendre. Alors, l'empereur commença à les réquisitionner de force. Puis, quand ce ne fut plus suffisant, il ordonna que tout homme assez fort pour tenir une pioche y soit envoyé, et des recruteurs sillonnaient le pays sans relâche. En entendant ces nouvelles, les parents de Fan le supplièrent de quitter la maison et de se cacher. Mais il refusa, car il ne voulait pas laisser ses vieux parents seuls. Chaque jour, des rumeurs des villages voisins annonçaient l'arrivée des recruteurs. Et chaque jour, le couple implorait son enfant de partir. Finalement, un soir... On entendit des pleurs et des cris venir d'une ferme toute proche. Les recruteurs impériaux étaient là. Jurant de revenir dès leur départ, Fan Chi quitta ses parents et s'enfonça dans la nuit. Il traversa les champs à toutes jambes, fouillant la mort terrible qui l'attendait au nord. Finalement, dans l'obscurité, il fut arrêté par une barrière. Une longue tige s'entortillait autour et il l'agrippa pour l'escalader. Il se trouva à bout de souffle dans un grand jardin et se cacha derrière une petite statue du Bouddha. Une fois remis, il regarda autour de lui. Le jardin était séparé d'un autre par la barrière qu'il avait escaladée. Et à l'autre bout de ces derniers se trouvaient deux grandes demeures. Tout proche de lui brillait sous la lune un petit étang qu'enjambait un pont de pierre. Et au sommet du pont, il aperçut la plus belle jeune femme qu'il eût jamais vue. Subjugué, il sortit de sa cachette. Il voulait lui parler, mais d'un coup, sa tête était totalement vide. Le cri de peur de Meng Jiangnu le tira de sa torpeur, et avant qu'elle ne se soit enfouie, il lui raconta son aventure. La jeune fille lui proposa alors de se cacher là, dans la cave, et il accepta avec joie. Mais avec le temps, les recruteurs avaient compris qu'à leur arrivée, certains hommes se cachaient en attendant leur départ. Ils s'installèrent dans la région pendant plusieurs semaines. Plusieurs fois par jour, Meng rejoignait Fan pour lui porter à manger et discuter. Malgré sa situation, il gardait toujours sa bonne humeur et la faisait souvent rire. Le temps s'effaçait lorsqu'ils étaient ensemble. Ils tombèrent tendrement amoureux et finirent par décider de se marier. Mais Fan ne pouvait pas s'imaginer se marier sans en parler à ses parents. Un soir, il dit à Meng « Mon amour, je ne veux plus repousser le bonheur de m'unir à toi. » et il n'y a pas eu de signe de ses recruteurs depuis des semaines. Cette nuit, j'irai discrètement voir mes parents pour leur annoncer la nouvelle, et nous pourrons enfin nous marier. Meng Jiangnu ne pouvait être plus inquiète face à cette décision, mais outre le mariage, Fan était profondément inquiet pour ses vieux parents, et elle comprenait mieux que personne cette inquiétude. Cette nuit-là, Fan disparut avec le soleil, et ne revint jamais. Les premiers jours, Meng tenta de se rassurer, se disant que son fiancé s'attardait chez ses parents qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps, qu'il reviendrait bientôt. Mais une semaine entière passa. Puis, les recruteurs partirent. Personne ne savait ce qu'était devenu Fan Chi Liang. Mais Meng n'avait plus de doute. Il avait été emmené à la muraille. Une année entière s'écoula, sans qu'elle n'ait jamais la moindre nouvelle de son aimé. Un an exactement après la nuit de leur rencontre, elle le vit en rêve. Fan visitait souvent ces nuits, mais cette fois, ce n'était pas un simple rêve. Fan était allongé devant elle, frissonnant. Il avait terriblement maigri, il semblait plus vieux de plusieurs années. Au pied de la muraille, il tremblait de froid et tendait vers elle une main décharnée. Meng Jiangnu s'éveillait en sursaut et commença immédiatement à coudre les vêtements les plus chauds possibles. Elle les emballa alors dans un petit sac et partit vers le nord. Elle marcha longtemps, traversant des montagnes et des rivières, faillit tomber vers sa mort ou se noyer plusieurs fois, affronta les intempéries et les blessures sans jamais s'arrêter. Elle savait qu'elle allait dans la bonne direction, car d'abord, les villages qu'elle croisait n'étaient peuplés que de femmes, de vieillards et d'enfants. Mais à mesure qu'elle avançait, même les vieux et les enfants commençaient à manquer. Un matin, après avoir peiné toute la nuit sur la pente raide d'une montagne, elle vit au loin la muraille. Retrouvant ses forces, elle se mit à courir, et finit par se retrouver au pied du monstre. D'un horizon à l'autre, la bête serpentait, chassant parfois de son dos un malheureux qui hurlait avant de frapper le sol. Partout. Des hommes de tout âge peinaient sous les charges qu'ils traînaient ou hissaient sur le mur. Un vent glacial hurlait, et on aurait dit que c'était le beuglement sourd de la muraille elle-même. Meng se précipita vers le travailleur le plus proche, mais il n'avait jamais entendu parler d'un Fan Chiliang. Des heures durant, elle arpenta le chantier, interrogeant tous ceux qu'elle croisait. Finalement, un jeune homme s'approcha d'elle. « Vous cherchez Fan Chiliang Meng Jiangnu acquiesça et le jeune homme lui fit signe de le suivre. Ils marchèrent un moment jusqu'à arriver à une portion terminée du mur. Il n'y avait presque aucun ouvrier ici et Meng ne reconnaissait en aucun son fiancé. Mais le jeune homme l'entraîna jusqu'au pied du mur et s'arrêta. Il lui montra une grosse pierre à la base de la construction sur laquelle étaient gravés quelques caractères. Fan Chi Liang et une date. C'était celle de son rêve plusieurs semaines auparavant. C'était quelqu'un de bien. Il travaillait dur. Il disait que si on terminait vite, on pourrait retourner à notre famille. Mais il partageait sa nourriture avec les vieux. Alors il s'est vite affaibli. Meng sentit le sang quitter sa tête et son estomac se tordre. Elle leva les yeux sur la muraille et vit à travers ses larmes que la plupart des pierres étaient gravées de noms. Le monstre avait englouti tant de fils, de maris, de pères, et n'était toujours pas rassasié. Elle tomba à genoux et éclata en sanglots. En frappant le sol, ses larmes le firent trembler. La muraille elle-même vibra, se fissura, et sur des dizaines de mètres, s'effondra. L'empereur Qin Shi Huang, qui était justement dans la région pour inspecter l'avancement de sa muraille, accourut avec ses gardes pour voir ce qui avait causé ce séisme, et trouva Meng Jiangnu à genoux, pleurant son fiancé. Il s'apprêta à la faire exécuter, mais lorsqu'il vit le visage de la jeune fille, il décida à la place d'en faire sa concubine. Meng ne comprit pas ce qui lui arrivait quand les gardes se saisirent d'elle et l'emmenèrent jusqu'à un somptueux pavillon. Rapidement, des servantes arrivèrent pour lui donner un bain et l'habiller des plus belles robes de soie qu'elle n'ait jamais portées. On lui annonça alors qu'elle se rendrait ce soir au pavillon impérial pour devenir la nouvelle concubine de l'empereur. Mais Meng Jiangnu refusa tout net et déchira les robes. Lorsque l'empereur apprit ça, il en fut intrigué. Jamais une femme n'avait refusé un tel honneur. Il alla à sa rencontre en personne pour lui demander les raisons de son refus. Quand Meng Jiangnu lui annonça qu'elle était déjà fiancée, à un homme que sa folie avait conduit à la mort, il éclata de rire. Il lui dit ensuite qu'elle avait fait s'écrouler une partie de la muraille, un grave crime puni de mort. Elle pouvait affronter la sanction ou devenir sa concubine, mais elle n'avait que jusqu'à demain pour faire son choix. Le lendemain, l'empereur revint à nouveau en personne, et comme il s'y attendait, Meng Jiangnu accepta l'offre. Mais, ajouta-t-elle, à deux conditions. Tout d'abord, elle voulait que Fan Xiliang reçoive une sépulture digne de l'empereur. Ensuite, elle voulait que l'empereur et sa cour s'inclinent respectueusement devant le tombeau. Qin Shi n'était pas ravi de ces conditions. Mais malgré ses menaces de la veille, il tenait vraiment à faire de cette jeune fille sa compagne. Il finit donc par accepter. On déterra les restes de Fan des décombres, et on lui fit un grand tombeau au bord du fleuve qui bordait en cet endroit la muraille, juste au pied d'un haut pont en arche. L'empereur pensait que ce tombeau serait suffisant. Mais Meng insista pour que tous s'inclinent devant le défunt. Là, l'empereur hésita un long moment. Jamais un empereur ne s'était incliné, et certainement pas devant un homme du peuple. Mais Meng lui lança un sourire si charmeur qu'il tomba à genoux, et toute sa cour avec lui. Meng Jiangnu monta alors au sommet du pont et se tourna vers la cour impériale. « L'homme que vous venez d'honorer se nommait Fan Qi Liang, C'était un homme bon. » un fils dévoué et un fiancé aimant. Il est mort parmi tant d'autres qu'à ses restes dans ce tombeau sont sans doute mêlés ceux d'autres fils, d'autres fiancés, d'autres hommes. Cette muraille devait nous protéger des guerres, mais elle a causé plus de ruines qu'aucun envahisseur ne l'a jamais fait. Elle n'est qu'un monument à la gloire de l'empereur et son ciment est le sang du peuple chinois. Et sur ces mots, Meng Jiangnu se jeta du pont. Comme tous les jours, Lu Dongbin vint s'asseoir à la même table, près du grand mur blanc du fond de la salle. Il venait manger tous les jours, mais l'aubergiste ne le faisait jamais payer, car il aimait discuter avec l'artiste, des anciens philosophes, peintres et poètes de la Chine. Il leur arrivait souvent de s'attarder bien après que le dernier client soit parti. Et alors, ils composaient ensemble des odes aux montagnes qui entouraient l'auberge. L'aubergiste ne se lassait pas de la compagnie du vieil homme. Mais un jour, alors qu'il apportait à manger à ce dernier, il sortit un petit couteau à pointe courbe. Il souleva doucement le plat et le déposa un peu plus loin. Puis, il tailla la pointe des baguettes pour en faire de petits pinceaux. D'un paquet emballé dans un tissu violet, il tira un bâton à encre et un bol en bois laqué sculpté d'un long dragon sur son contour. Alors, Lu Dongbin se mit à l'ouvrage. Il orna d'abord le mur d'une grande cascade qui se jetait dans un lac. Son pinceau en fit sortir au loin de grandes montagnes, certaines qui habillaient leurs pentes douces d'arbres dénudés par l'hiver, d'autres qui partaient droit vers le ciel et plantaient leur nez dans les nuages. Il revint alors plus près et peignit le bout d'une petite île aux pierres moussues qui trempait ses pieds dans le lac. Un seul arbre, nu lui aussi, embrassait les pierres de ses racines. Et près de cet arbre, une grue lissait délicatement ses plumes, la tête enfouie sous son aile. Dans la salle, le silence régnait. Et dans ce silence, Lu Dongbin frappa trois fois dans ses mains. Un frisson agita alors la pièce. La surface du lac se rida, et les nuages, soulevés par la cascade, glissèrent sur elle. La grue, acheva paisiblement de lisser ses plumes et avança à pas lents dans la pièce. Comme si elle saluait, elle inclina la tête, puis, renversant son cou en arrière, elle lança son chant et dansa. Elle bondit dans les airs, déploya ses ailes et virevolta un instant avant de se poser et de bondir de plus belle. Elle tournoyait au milieu des milliers de flocons qui tombaient du ciel. Le plafond, les murs avaient disparu. Il n'y avait plus, au loin, que les montagnes et le lac, et ici, la grue qui dansait dans le ciel. Quand les flocons eurent disparu, la grue replia ses ailes et se posa sur l'île. Les murs et le plafond étaient de retour, l'oiseau à nouveau fait d'encre. Sans un mot, conscient qu'il venait de contempler un instant de grâce, les clients rentrèrent chez eux. Ludongbin expliqua alors à son ami que la grue était son cadeau d'adieu pour le remercier de son amitié. A chaque fois qu'il en aurait envie, il pourrait revoir danser l'oiseau en frappant trois fois de ses mains, mais il ne devait jamais l'appeler plus d'une fois par jour. L'aubergiste remercia chaleureusement son ami et le regarda partir. Rapidement, l'histoire de la grue se répandit dans la région et on voyageait de loin pour venir la voir danser. Une fois par jour, l'aubergiste frappait dans ses mains et le balai reprenait. La rumeur finit par arriver aux oreilles du propriétaire de l'auberge. Il pensa que c'était un stratagème de l'aubergiste pour attirer des clients. Mais il était curieux et décida d'aller voir par lui-même si ce qu'on racontait était vrai. Il alla jusqu'à l'auberge et arriva alors que le soleil commença à descendre dans le ciel. Il s'installa juste quand l'aubergiste s'apprêtait à frapper dans ses mains. Dans la lumière dorée du soleil du soir, la grue étincelait. Bien longtemps après qu'elle ait rejoint son île, le propriétaire la fixait sans bouger. Quand ils ne furent plus que tous les deux, l'homme demanda à l'aubergiste de faire à nouveau danser la grue. Mais l'autre répondit que c'était impossible. Le propriétaire insista et finit par s'énerver. « Si tu ne la fais pas danser sur le champ, je t'assure que je trouverai un autre aubergiste pour s'occuper de cet endroit et tu iras sur les chemins comme un miséreux. » Avec un profond soupir, L'aubergiste frappa trois fois dans ses mains. La grue releva la tête et fit quelques pas maladroits dans la salle. Ses plumes avaient pris une teinte jaune et elle titubait. Tremblante, elle tenta de prendre son envol mais ne réussit qu'à agiter faiblement ses ailes avant de retomber. Le plafond et les murs enfermaient le spectacle et la neige ne tombait plus. Une seconde fois, la grue voulut s'envoler mais elle trébucha et s'étala au sol. À la troisième tentative, la porte s'ouvrit et quelqu'un frappa des mains. C'était Lou Dongbin. La pauvre grue se dirigea vers lui et passa à la porte. Sans dire un mot, l'artiste monta sur son dos et ils s'envolèrent vers les étoiles. Il ne resta sur le mur que le lac et la cascade, figés dans un hiver éternel. En honneur de son ami, L'aubergiste renomma alors l'endroit l'auberge de la grue jaune. Est-ce que vous avez déjà eu un chat qui vit très mal l'arrivée d'un autre humain chez vous Eh bien, c'est à peu près ce qui s'est passé avec le hal. Dans la tradition arménienne, Al est le premier être créé après Adam, pour lui tenir compagnie. Mais Dieu s'étant un peu emmêlé les pinceaux, il fit Al à partir du feu, alors qu'Adam était fait de terre. Ils étaient donc assez incompatibles, et quand Ève arriva, Al fut écarté. Il en garda une certaine rancune, disons. Depuis son exil, il se terre dans les recoins sombres et humides des maisons, et se nourrit des organes des femmes enceintes. Si jamais cela arrive, il faut absolument le rattraper avant qu'il n'atteigne un point d'eau, car il doit faire tremper l'organe, souvent le foie, avant de le dévorer. Il arrive aussi qu'il surgisse après l'accouchement, et remplace le bébé par un diablotin, en tout point identique. Il n'y a pas grand chose à faire contre ce démon, mais il craint tout de même le faire. Des grilles en fer autour de la maison l'empêchent d'entrer, et si vous épinglez une aiguille dans ses vêtements, vous pourrez vous en faire un serviteur, car il ne pourra jamais l'enlever par lui-même. Les larmes de Meng Jiangnu est l'une des quatre grandes légendes chinoises. Le règne de l'empereur Qin Shi Huang remonte à l'antiquité. Mais l'histoire d'un monument titanesque construit dans le sang de ses ouvriers est universelle et intemporelle. À travers les larmes d'une jeune fille, c'est la colère d'un peuple tout entier qui résonne et fait trembler la terre. Mais au-delà du fantastique, je trouve particulièrement belles les traces laissées sur la muraille par les ouvriers. Prisonniers, ils savent qu'ils vivront là leurs derniers jours, comme tous ceux avant eux. Ces quelques caractères, c'est la seule révolte possible contre la chose qui consume leur vie. Une trace éternelle qui laisse sur la merveille de l'Empereur, le prix qu'elle a coûté. C'est tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de l'œil des Billy Anna Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis, quelques étoiles, ou à partager cet épisode. Ça fait plaisir, et ça aide énormément à faire connaître le podcast. Et si vous voulez encore plus soutenir l'émission, le lien Tipeee est dans la description. On y poste chaque mois un épisode bonus. La prochaine fois, on retourne en mer avec Sinbad, pour découvrir une île aux mœurs... particuliers.